0: Traditionell vielfältig, voller Hotspots und geheimer Ecken, kultureller Highlights und kulinarischer Sahnehauben. Das sind die Münchner Stadtviertel. Dieser Podcast bietet ganz persönliche Einblicke durch die Linsen der Menschen, die hier leben und ihre Viertel am besten kennen. Münchner Persönlichkeiten aus vielen spannenden Bereichen. Ich darf Sie begleiten bei einem Spaziergang durch Ihre Nachbarschaft und erfahre dabei auch viel über die Menschen selbst. Mein Name ist Annika Landsteiner. Herzlich willkommen bei »Auf eine Runde mit«, dem Podcast des offiziellen Tourismusportals der Stadt München. Saskia Dietz ist eine international bekannte Designerin, die vor allem Schmuck für ihr gleichnamiges Label entwirft. Es ist Schmuck für moderne Menschen, wie sie selbst sagt. Und damit ist sie schon lange über die Stadt und auch über die Landesgrenzen hinweg bekannt und sehr erfolgreich. Umso sympathischer, dass die Münchnerin im Glockenbachviertel nicht nur lebt, sondern auch hier ihre Kollektionen entstehen. Und zwar in liebevoller Handarbeit und so nachhaltig wie möglich. Bei unserem Spaziergang gibt sie nicht nur Einblick in ihre Arbeit, sondern zeigt uns auch ihre Lieblingsorte. Wir blicken ein bisschen hinter die hippen Fassaden, würde ich mal sagen. Rund um den Gärtnerplatz gibt es vor allem tolle Boutiquen zu entdecken, Hinterhöfe und Handwerkskunst, aber natürlich auch eine Vielzahl an Restaurants und Bars. Außerdem ist das Glockenbach übrigens seit den 1960ern das Viertel, das für seine LGBTQ-Plus-Community bekannt ist. Auf eine Runde mit Saskia Dietz. Liebe Saskia, guten Morgen, schön, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich auch. Wir sitzen im Glockenbach. Ein total hippes Viertel, würde ich sozusagen mal sagen. Aber du hast ganz tolle Tipps uns schon gezeigt, die man hier vielleicht gar nicht so erwarten würde. Kannst du uns ein bisschen mal in die Atmosphäre und diesen ersten Teil vom Spaziergang mit reinnehmen?
1: Okay, also wir haben uns, wir haben uns getroffen im Dukat, ähm, ein Café, das bei mir um die Ecke ist, wo ich wohne und auch so ein bisschen auf deinem, äh, ja, ein, nach dem ersten Drittel vom Weg, auf dem Weg in meinen, äh, in mein Laden und mein Atelier. Ich mag das jetzt wahnsinnig gerne, weil sie, also A ist der, also die machen sehr guten Kaffee, die machen aber auch ähm, alles, was sie da verkaufen, selbst. Und mhm. die haben wahnsinnig gute Kuchen und so kleine Petit Four, wenn man nur eine Kleinigkeit möchte. Ähm, die machen auch wirklich gute Macarons, was ja außerhalb von Frankreich quasi fast unmöglich ist. Und sie machen die Croissants selbst und ich kenne, also es gibt bestimmt noch eine andere Adresse in München, aber es ist die einzige Adresse, die ich in München kenne, wo die Croissants oder auch die Brioches selbst gebacken mhm. sind. Und ich mag das Dukats auch sehr gerne, weil es so ganz unaufgeregt ist. Also obwohl das quasi so von der Lage her und von dem, was es quasi anbietet und so weiter... Ähm natürlich total äh, in dieser ganzen weiß nicht, wie man es jetzt sagen soll, in dieser ganzen quasi Aufreihung äh, äh, toller Lokale mhm. äh, äh, seinen sein Platz hat, ist es eben nicht ähm, so dieses auf den ersten Blick hip Stimmt, und ja. total angesagt, sondern da sind einfach so bestimmte Sachen sind halt Mai, wie die halt so sind. Ja. ja. Und trotzdem dabei wahnsinnig liebevoll und im Detail irgendwie total schön und nett, aber es wird eben nicht darauf geachtet, dass das alles wahnsinnig Instagram-tauglich ist. Mhm.
0: Und es ist auch total beständig, weil hier macht ihr auch viel zu und auf mhm. und ich glaube, dass Dukatz gibt es schon gibt's lange. Das gibt schon ewig,
1: ja. Ja. Gibt's schon ganz lang. ja, das war unsere erste Station, dann sind wir ähm, äh, über den Gärtnerplatz gelaufen, der, was die Bepflanzung angeht, also man kann am Gärtnerplatz immer wahnsinnig schön auch die unterschiedlichen Jahreszeiten ablesen, weil der wirklich äh, mehrfach bepflanzt wird mhm. oder je nach Jahreszeit quasi die diversen äh, Blumen blühen und mhm. im Frühling ist er eben ganz anders als im Sommer oder Hochsommer oder jetzt so im Frühherbst, wo dann so ganz viel Orange und, äh, und, und Rot und wirklich so herbstliche Farben und das finde ich ja. total schön, dass das eben so orchestriert ist und ja. nicht einfach irgendwie. Also Es ist wirklich so ein ja so ganz ernst genommener Bepflanzungsjob das finde ich <lacht> das ist ein super Satz find finde ich sehr <lacht> Stimmt, ähm, ja, äh, ja finde ich ganz toll und ja und weil ich eben äh, großer Fan bin von so äh, Leuten die ihren Job irgendwie gut machen und Leuten die sich auskennen mit Dingen und auch Läden in denen man so ganz spezielle Dinge bekommt und äh, kaufen kann und sich beraten lassen kann waren wir dann noch beim Wurzelsap eine ganz tolle Adresse für alle möglichen Sachen, die mit äh, Kräutern und Kräuterauszügen oder Kräuterpulvern oder Bären zu tun haben. Mhm. Ähm, wo man mit allen möglichen quasi Bewegungen äh, oder Bedürfnissen hinkommen kann, die für alles die passende Teemischung oder Kräutermischung haben. Und eben so eine wahnsinnig tolle, heimische, alteingesessene Alternative zu allen möglichen... Ähm, angesagten Superfoods bieten und so, ja, in so einem schönen, also man wird so angenehm grantig willkommen geheißen.
0: Da, da wollte ich gerade schon was dazu sagen. Was würdest du denn Touristen und Touristinnen sagen, wenn die so ein bisschen vor den Kopf gestoßen sind, wenn sie dieses Münchner Grandler mal so erleben zum ersten Mal? Ja,
1: eigentlich verbirgt sich dahinter eine große Herzlichkeit in der Regel und es ist eben keine, also es ist keine vordergründige... Freundlichkeit, sondern eher quasi, also man muss sich die Freundlichkeit erst so ein bisschen erarbeiten, indem mhm. man eben selbstfreundlich ist oder indem man eben ein Anliegen hat, auf das eingegangen werden kann. Mhm. Und man kann sich, also man kann sich in dem Laden total sicher sein, dass man keinen schmarrnverkauf bekommt. Nebenan ist dann die halber, was so ja finde ich eine der schönsten kleinen Bars in München ist. Eine der wenigen Adressen, wo ich auch alleine hingehe, weil man sich da immer wohlfühlt. Mhm. So, weil die wahnsinnig gute Drinks auch mischen. Was trinkst du da? Ich trinke da ähm, äh, am allerliebsten einen sehr kleinen Drink, der heißt Libanon. Mhm. Und der ist sehr stark, sehr scharf und sehr kurz. <lacht> und der ist ähm, äh, ein Drink, der glaube ich eigentlich aus Beirut kommt, ähm, es ist ein ganz, also es ist wirklich so ein, so ein äh, Stammball, wie man sagt, ähm, äh, mit einer grünen Olive, ein bisschen Wodka, Tabasco und dann viel ähm, äh, Zitronensaft oder Limettensaft. Oh wow. Mhm, okay. ähm, es gibt dann noch äh, auf der anderen Seite daneben einen ganz tollen Farbenladen, Deigelmeier, wo auch so die Besonderheit ist, dass man mit irgendwelchen Farb Proben oder Farbmustern, also selbst wenn es ein Stoffmuster ist, was man in einer bestimmten Farbe hat, wo einem jede Farbe einfach angemischt wird. Mhm. Ja, ich finde, dass es so eine Besonderheit eben ist von München, also auch eine, eine Sache, die, die mich in dem, was ich tue und, und, und dem, was ich mache, immer so auch an München gehalten hat, dass man hier eben wahnsinnig viel Wissen findet. Mhm. Wissen und Handwerk und, und so Expertise und Fachleute. Und das ist was, was, ähm, ja, was ich finde, was die Stadt sehr besonders macht an vielen Stellen, wo man so, äh, also auch diesen, diesen Stolz, diesen Stolz aufs Handwerk oder den Stolz darauf irgendwie, eine bestimmte Sache besonders gut zu können, was an vielen anderen Orten einfach schon sehr ja, sehr verschwunden oder sehr ja. in Vergessenheit geraten ist und dann einfach überdeckt wird durch alles, was halt so nachkommt. Und ja. ich finde, dass das so eine sehr, ähm, ja, einfach eine große Qualität in dieser Stadt ist, dass es eben so,
0: dass es eben so spezielle Adressen gibt. Total. Und auch dann die Haiba, die so schön eingebettet ist ja. von diesen beiden alten Adressen, links ja, und rechts. genau. Und da ist zum Beispiel auch so,
1: dass die haben... Also, die haben die komplette Einrichtung selbst entworfen mhm. und selbst äh, herstellen lassen. Die Lampen, den Tresen, das ist alles mit wahnsinnig viel Liebe im Detail mhm. gemacht. Und genau so äh, machen sie eben auch das, was sie dort anbieten. Also, die, die, äh, die Getränke, die die erfinden. Ich habe ein paar Mal, war ich, wenn ich, also ich bin immer mal wieder in Japan und habe äh, äh, hab von dort aus dann dem Inhaber der Bar was mitgebracht so ein, zwei Mal so eine, so eine sehr scharfe Würzpaste mhm. und dann hat er damit irgendwie so einen Drink erfunden. Ja, toll. Also man kann, man kann da einfach auch in so einen Dialog gehen. Ja. Ich und die eigenen finde. Drinks
0: mitkreieren ja. sozusagen. Schön. Aber vielen Dank schon mal für den Einblick. Du hast gerade schon auch ein bisschen angeteasert mit deiner eigenen Arbeit. Kannst du mal Menschen, die noch nicht deine Kreationen kennen, so ein bisschen reinholen, was man sich darunter vorstellt, wie die vielleicht aussehen, für wen die was sein könnten. Ja.
1: Okay, das ist immer, finde ich,
0: ich, obwohl weiß die ja.
1: Frage relativ einfach sich anhört, das ist, finde ich, eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Also ich habe, als ich, als ich angefangen habe mit meiner Arbeit, wollte ich quasi, ich wollte einfach nur Schmuck machen für Leute wie mich, mhm. weil es zu der Zeit gab es quasi nichts, was ich selbst tragen wollte. Mhm. Es ist ja immer die, also die eine Frage ist die, was kann man sich leisten? Die andere Frage ist aber vor allem die, was möchte man denn überhaupt haben oder yeah. tragen und womit fühlt man sich wohl und was hat man das Gefühl, es quasi entspricht dem eigenen Stil oder wie man eben, ähm, äh, wie, man, wie man sich kleidet oder wie man auftritt. Und ich versuche in meiner Arbeit, ähm, trifft jetzt wahrscheinlich nicht jedes Stück, ne? mhm. aber so, im, so generell versuche ich... Ähm, Quasi an einer Idee zu arbeiten mhm. und eine Idee so zu. in so Formen zu bringen. Mhm. Lass dann, also ich lass dann die Sachen weg, die eben nicht dazu gehören und, und, und versuche so ein bisschen so an einer Essenz von einer Sache zu arbeiten. Mhm. probiere gerne auch mit unterschiedlichen Materialien aus und, ähm, äh, und versuch einfach so ein bisschen so Grenzen auszuloten. so und es richtet sich im Grunde an, ja, an, an moderne Menschen. Mhm. Also, ja.
0: Das, ja, das glaube ich kann ich auch so unterschreiben, wenn man sich das alles so anschaut. Kann, kann man die Frage beantworten, ob erst das Material da ist oder erst die Idee? Mal so, mal so.
1: Also mhm. manchmal gibt es eine Idee und dann sucht man das passende Material dafür. Und manchmal gibt es ein Material, was man ganz toll findet und dann sucht man die passende Form dafür. Also wir haben jetzt das, die Kollektion, die ich jetzt gerade vorstelle, wo ich die ähm, in den letzten Wochen die Musterkollektionen hergestellt habe, arbeite ich mit Pelmut,
0: mhm.
1: womit ich vorher noch nicht gearbeitet habe und arbeiten da mit unterschiedlichen Strukturen und haben uns da einfach angenähert, wie, wie, man, äh, wie man die wie, wie man auf eine moderne Art und Weise damit Struktur umgehen kann und haben dann äh, mit haben Strukturen einlasern lassen und mm -hmm. äh, ja, das sind so ganz schöne Effekte, die dann entstehen, so aus gepaart aus diesem organischen Lüster quasi von dem von dem Material, von diesem was so durch viele, viele hauchdünne Schichten, dieser mystische Glanz, den mm -hmm. das Perlmut so hat und dann aber mit so ganz exakten gelaserten Strukturen, was so ein bisschen so einen schönen, einen schönen Gegensatz gibt. Das
0: klingt mega spannend. <lacht> kann, kann man das vielleicht auch so sagen, dass, also wenn, wenn du das Material hast und die mhm. Idee, wie lange das dauert, bis das Endprodukt da ist, weil das ist ja ein wahnsinnig toller Prozess wahrscheinlich.
1: Ja, also es ist aber da auch ganz, ganz, also es gibt manchmal Sachen, die, die ziehen sich über Jahre hin, mhm. einfach weil man immer wieder an so einen Punkt kommt, da kommt man erstmal nicht weiter. Also es gibt einfach manchmal so Knoten, die man nicht zum Platzen ja, bringt. Ja. Und dann muss man es ruhen lassen und später wieder aufgreifen. Und manchmal ist es so, dass man an einer Sache arbeitet und man, und man arbeitet daran und arbeitet daran. Und meistens ist es quasi so, wenn es so Arbeit, Arbeit ist, ist auch irgendwas falsch. Mhm. Und oft ist es dann aber so, dass man in diesem Prozess, in dem man an einer Sache arbeitet und verschiedene Teile ähm, äh, dekliniert oder, oder ableitet aus, aus einer Idee. Und auf einmal, wenn man eigentlich der Meinung ist, ja, jetzt hat man es ungefähr, ähm, schüttelt man so drei Sachen aus, aus dem Ärmel, die natürlich also Gefühlt würde man sagen, ja, ja die hat man jetzt so in fünf Minuten so hingeworfen. Die sind dann die besten Teile in der ganzen Geschichte und natürlich sind sie nicht in fünf Minuten entstanden, sondern die haben ja diesen ganzen Prozess quasi mitgemacht ja. und sind dann aber ohne diese Anstrengung entstanden. Mhm. Und deshalb sind
0: sie dann auch eben gut. Mhm. Mhm. Wir laufen mal weiter. Mhm. Danke dir für deine Einblicke bisher. Ja, gerne. sind ein bisschen weitergelaufen. Jetzt will ich hier fast schon flüstern, so schön ist das hier. Wo sitzen wir denn hier? Wir sitzen jetzt am
1: alten Südfriedhof. Der ist ziemlich groß. Ein wunderschöner Friedhof, äh, wo sehr viel zweite, dritte Reihe schon so ein bisschen verwildert ist. Ganz viele bekannte Leute liegen, die man so von Straßennamen in München kennt. Ähm, ja. Wie es Friedhöfen natürlich total zu eigen ist, einfach eine große Ruhe ausstrahlt. Und auch ein Ort, an dem man sehr schön die Jahreszeiten ablesen kann. Im Frühling ist das wahnsinnig schön, dann ist das so ein Teppich aus Krokussen. Wahnsinn. Und irgendwann am Anfang kommen so die Schneeglöckchen, irgendwann äh, kommt äh, der Bärlauch, dann riecht es ganz schlimm nach Knoblauch. <lacht> Wunderschön, ist zu jeder Jahreszeit mhm. sehr schön. Ja. Geh ganz gerne hier spazieren, also... Früher noch viel öfter, als, als ich quasi Kinder im Kinderwagenalter hatte, weil das so ein, ein guter Platz war, um die so zum Schlafen zu fahren, mhm. für den Mittagsschlaf, Und weil es eben ganz nah bei mir am Atelier ist. Mhm. Aber es ist so, wenn man ja, wenn man so ein bisschen nachdenken möchte über was, wenn man so ein bisschen seine Ruhe möchte, ist es ein ganz schöner Ort, der eben, also ich liebe die Isar sehr da bin ich sonst auch ganz oft, aber ja. gerade wenn das Wetter schön ist, dann hat man hier einfach so seine Ruhe.
0: Ja. Ich glaube, man erwartet den Ort vielleicht auch nicht, wenn man herkommt und über das Glockenbach erstmal was liest mhm. und sich überlegt, was findet man hier so. Kannst du uns nochmal, du wohnst in diesem Viertel, du mhm. arbeitest in diesem Viertel, so ein bisschen mit reinnehmen, für wen das Glockenbach was sein könnte, sowohl an diesen Orten wie auch an den anderen, die wir gesehen haben. Also man hat im Glockenbachviertel natürlich eine ganze Reihe von
1: äh, netten Lokalen und so weiter, ähm, die, ja, die man überall natürlich nachschauen kann und so. Und man hat aber eben auch ähm, noch eine ganze Reihe von Hinterhöfen, Hinterhofwerkstätten, von, von äh, Läden, die sich so ans Handwerk richten, wovon wir ja auch ein paar besucht haben jetzt. Was ich auch sehr gerne mag an dem Viertel ist, dass es im Grunde sehr verkehrsberuhigt ist. Also es gibt so ein paar Hauptstraßen quasi, wo, wo, ähm, wo Verkehr ist, wo auch lauterer oder schnellerer Verkehr ist. Aber insgesamt ist es eigentlich sehr ruhig mhm. und ein sehr gutes Viertel, um so zu Fuß unterwegs zu sein. Ähm
0: Apropos zu Fuß, ich habe mich früher, auch als ich hier gelebt habe, öfter mal verlaufen. Geht mhm. dir das auch noch so? Na, das geht mir nicht mehr so. Aber man hat, äh, dadurch, dass die
1: Straßen oft so ungerade sind, ich mhm. weiß nicht genau, woran das liegt, also hier, es gibt ja so ein paar Straßen, die einfach Bachläufen folgen, mhm. aber Straßen oft so unerwartet quasi, ähm, also man, man hat das Gefühl, man ist in eine Richtung gelaufen, das stimmt aber gar nicht, obwohl mhm. man einer Straße gefolgt ist zum Beispiel. Und es ist ein ganz furchtbares Viertel, um mit dem Auto hier durchzufahren, durch die vielen Einbahnstraßen. Ähm, ist es ist einfach besser, hier unterwegs zu sein, zu Fuß, zu, und zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und das ist, finde ich, ein also wenn man sich jetzt nicht gerade an den gibt so ein paar Straßen, die sind mir zu trubelig aber so in der in der Hauptsache finde ich, ist es ein sehr freundliches Viertel mit viel ähm, äh, mit viel Leben, was so draußen stattfindet was ich ganz gerne mag ja. und man hat trotzdem, also man hat ja, man hat so ein paar kleine Galerien man hat ein mit im Viertel ein wahnsinnig nettes, gutes Programmkino, das neue hm. Arena. Ähm, dann hat man angrenzend daran noch, eine, noch ein paar andere äh, sehr gute Kinos mit einer irre guten
0: Auswahl, die so gut geführt sind. Wenn genau. ich dich fragen würde für heute Abend, wo soll ich essen gehen, was würdest du mir vorschlagen? Es gibt
1: eine ganz tolle Japanerin, finde ich, auf der Baderstraße, mhm. die so... Wenn man jetzt mit japanisch hauptsächlich Sushi verbindet, dann das bekommt man da auch, auch in super Qualität. Aber die hat, finde ich, was eben so besonders ist an ihr, sehr gute japanische so Hausmannskost. Mhm. Da gibt es so ein paar Gerichte, finde find ich, an denen man sehr gut ablesen kann, ob eine japanische Küche eben gut ist oder nicht. Verstehe. Mhm. Das äh, wäre unbedingt eine Empfehlung von mir. Ähm, Wie heißt der Laden? Hagoruma heißt es. Okay. Genau, äh, die Chefin die leider bald wieder nach Japan geht, ähm, kommt das Hokkaido, aus mhm. Nordjapan. Und das ist eine ganz, äh, ja, eine ganz lustige Person. Was würde ich dir sonst empfehlen? Ähm, es gibt relativ neu auf der Pestalozzi-Straße so einen Falafelladen, also Falafel, noch so ein paar andere Sachen. Das war, also ist immer noch die gleiche Chefin quasi, ähm, die den Laden führt, nicht die also nicht das gleiche Personal, was mhm. äh, dort arbeitet. Die hatte, ähm, äh, weil sie selbst äh, äh, vietnamesischen Background hat und da stand früher ihre Mutter drin. Das war ein ganz mini kleines vietnamesisches Lokal mit einer mhm. wahnsinnig tollen Karte, die jeden Tag anders war. Es gab immer nur zwei oder drei Gerichte. Und dann haben ähm, in den letzten ein, zwei Jahren in der gleichen Straße zwei oder drei andere vietnamesische Lokale aufgemacht und dann hat sie sich gedacht, oh jetzt, dann machen wir mal was anderes. <lacht> und jetzt ist es eben ein, ähm, ja so ein bisschen so ein Crossover, glaube ich, aus türkisch und orientalisch und haben ein wahnsinnig gutes Falafel, was man in München ja auch nicht so leicht bekommt. Also nee. es gibt das Beirut, Beirut. Ja. Dann gibt es einen, äh, einen Stand am äh, Fiktualienmarkt und dann gibt es jetzt eben, der heißt Diesegut. Mhm. auf der Pestalozzi Straße. Mhm. Das ist aber eher so für schnell. Okay. Also da sitzt man jetzt nicht lange gemütlich, sondern das ist wirklich so ähm, eine schnelle Küche.
0: Ähm, aber das sucht man ja auch so oft, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Man dass möchte man unkompliziert. Einen Snack, genau, genau. Und landet dann vielleicht mal irgendwo schnell, weil man Hunger hat und dann war es das irgendwie nicht so. Und das ja, ist ein guter ja. Tipp für, für zwischendurch wenn wir noch ein bisschen zurückkommen zu deiner Arbeit, was mich total interessieren würde, du hast ja vorhin gesagt, dass du eigentlich angefangen hast, weil du Sachen kreieren wolltest, die du tragen wolltest. Mhm, ja. Kannst du dich noch an das allererste Stück erinnern? Ja,
1: ja, sehr gut. Mein allererstes Stück war, ähm, also meine allererste Kollektion, das waren Kollektion ist fast ein bisschen übertrieben, aber es waren äh, drei Armbandformen in zwei Farben. Mhm. Ähm, und es war das erste quasi die erste Arbeit unter meinem Namen und ähm, ich habe damals dann schon Industriedesign studiert, ich hatte davor eine Goldschmiederausbildung gemacht und hatte während ähm, während der Ausbildung also während der Goldschmiederausbildung völlig aufgehört Schmuck zu tragen obwohl ich den Beruf wahnsinnig geliebt habe und das Handwerk sehr liebe immer noch war es so, dass also dass ich, ich hing total immer an den Stücken, die ich da gemacht habe, weil man ja wochenlang teilweise an mhm. an colliers gearbeitet hat ähm, und es war aber also ich hätte mir nie und also in meinem ganzen leben kein einziges der teile die ich da hergestellt habe leisten können ja. also allein äh, von also finanziell nicht leisten können es wäre aber auch ähm, nichts gewesen womit ich mich wie ich gefühlt hätte und deshalb bin ich dann irgendwann quasi weg vom Schmuck, habe dann mit dem Studium angefangen und habe ja durch einen totalen Zufall, äh, ich habe bei einem Wettbewerb mitgemacht, der mit Schmuck gar nichts zu tun hatte, aber mein Beitrag wurde trotzdem ein Schmuckbeitrag, der aber eben dann aus einer ganz anderen Richtung kam. So und ich hatte, ich habe gelernt in einer Werkstatt, die sehr, ähm, den sehr starken, eine sehr starke künstlerische Handschrift hatte und ich wollte immer was Eigenes machen, aber als ich da dann fertig war mit der Ausbildung und alles, was ich dann gemacht habe, hatte ich das Gefühl, sah aus wie von dort. Mhm. Also ich war da wahnsinnig eingetaucht so mhm. in deren Welt und ich hatte das Gefühl, ich habe einfach noch keine eigene Sprache. Mhm. Und ich brauchte einfach diese Umwege, um dann so einen anderen Zugang zu bekommen, weil, weil es auch in dieser Ausbildung, weil es so war, also es gab so sehr, sehr viele... Ähm, quasi Do's und Don'ts, wie man was richtig macht und alles andere ist eben falsch. Das ist schwierig
0: für Kreativität, oder?
1: Ja, ja. Ja, die konnten auch nie was anfangen dann damit, mit, also mit der Arbeit, die ich später gemacht habe. Mhm. Und ähm, weil ich mich da einfach über, über diese handwerklichen Regeln auch gerne einfach hinweggesetzt habe. Jetzt habe ich einen totalen Bogen gemacht, du hast eigentlich nur gefragt, was war mein erstes Stück. und Das war dieses, super spannend. Dieses erste <lacht> Stück waren eben drei Armbänder, das war, also es war gedacht quasi als Sportgerät, also es war, sollten quasi Gewichte für die Arme sein, die aber aussehen wie Schmuck. Mhm. Und es hat sich also stilistisch angelehnt an Edelsteinschliffen, aber so abstrahiert und skaliert mhm. und dann sehr schwer umgesetzt in einer ganz schweren Legierung. Mhm. Und dann gab es drei quasi Formen, eine wo die also Steine quasi angelehnt waren am Brillantstift. Eine, wo die Steine angelehnt waren an so einem Saphirschliff und eine, wo die Steine angelehnt waren an einem Smaragdschliff. Wie schön. Hast du die noch? Ich okay. habe sie noch. Die sind jetzt, sie sind nicht mehr in dieser schweren, schweren Ausführung, aber es gibt sie noch, ja. Wie schön. Ich habe auch noch die ersten, ich, ich habe die äh, quasi die Werkzeuge für diese allerersten, habe ich selbst gebaut und mhm. habe das auch selbst gegossen mhm. und selbst geschliffen. Also das existiert alles noch,
0: ja. Du arbeitest ja nachhaltig beziehungsweise so weit wie es geht, nachhaltig mhm. zu arbeiten. Ist es für dich, was du sagst, dass du da eine gewisse Form von Verantwortung einfach mitträgst? Mit ja, der? total. Ja. Ich
1: finde ich finde, dass, äh, also ich finde natürlich, dass jeder Verantwortung
0: trägt in dem Bereich, in dem er eben
1: Einfluss hat. Mhm. Ne? Und in dem Moment, in dem, in dem ich quasi ein Unternehmen habe und in dem ich Einfluss habe darauf, wie Leute Dinge wahrnehmen und wie sie sie konsumieren, habe ich einfach Verantwortung mhm. und da gehört, also das hat für mich ganz viele Aspekte und da gehört zum Beispiel für mich rein, dass wir sehr lokal produzieren, also dass wir einfach Handwerk quasi am Leben halten, dass wir Leuten arbeiten, also mit Arbeit versorgen, dass wir dadurch ganz oft sehr kurze Transportwege haben, oft einfach mit dem Fuß, äh, ja. zu Fuß oder ja. mit dem Fahrrad. Ähm, es gibt natürlich auch ein paar größere Betriebe, die sind dann im Vorteil, aber das ist dann eben auch jetzt... Gefühlt nicht ums Eck. So weit. <lacht> ja. Dann gehört für mich dazu, dass wir äh, sehr transparent sind, dass wir ähm, so gut es geht, und das ist, glaube ich, bei Gold und Silber so zu 90, 95 Prozent, ähm, äh, ist das kommt das aus recycelten mhm. Quellen. Ja, dann gibt es so ganz einfache Dinge, die man tun kann, also dass wir ähm, überall, wo wir quasi äh, einen Transport dazwischen haben, zahlen wir CO2-Aufschläge, mhm. solche Sachen, dass wir ähm, in dem Moment, in dem wir größere Kunden beliefern, müssen wir laut Vertrag ähm, transparente, also die Teile in transparenten Umverpackungen liefern, zusätzlich zu den Schmuckverpackungen da haben wir einen Hersteller, der uns diese aus Grasplastik herstellt, sodass es eben nicht Erdölbasierter ja. Erdöl Kunststoff ist. Dann, äh, ja, finde ich, ist so, finde ein Hauptteil ist, dass man, dass man, dass man auf eine, ja, so ein bisschen auf eine Lokalität zurückgreift, dass man selbst wenn man äh, auslagert, dass es eben die Werkstatt äh, ja um die Ecke ist und nicht ähm, ganz weit weg. Dann haben wir eine Sache, die wir, die wir äh, in den letzten Jahren immer häufiger machen, dass wir ähm, aus altem Schmuck von Kunden neue Teile okay. bauen, mhm. wo dann wirklich einfach das quasi alte Material verwendet wird. Was ja eine ganz schöne Eigenschaft am Schmuck mhm. ist, ist, dass man den, egal wie alt er ist, einfach immer wieder neu umarbeiten kann. Mhm. Im Vergleich zu anderen Materialien hat man einfach da eine, eine Langlebigkeit, die, ähm, die man selten so findet. Und man hat außerdem den ganz schönen Nebeneffekt, dass man oft, äh, wenn man alten Schmuck auseinander nimmt, Steine aus Teilen rausholt, die eine Qualität haben, die man einfach gar nicht mehr bekommt. Mhm. Die man vielleicht noch bekommen würde, wenn man wahnsinnig viel Geld ausgibt, die man aber als normaler Mensch vielleicht so gar nicht mehr bekommen kann, die man sich vielleicht nicht mehr leisten könnte, die aber auch teilweise gar nicht mehr vorhanden sind. Mhm. Weil sie einfach Ende ist. Ja? Das sind ja alles immer sehr endliche Geschichten, ja. Dinge, die man irgendwo aus dem Boden holt. Es ist schön, so einen Kreislauf zu schließen ja. eigentlich. Ja. ja. Und dann hat man, man hat im Schmuck ja auch eine, ich finde Nachhaltigkeit hat auch was damit zu tun, quasi wie lange man die Dinge eben benutzt, die man, die man hat oder die man sich zulegt und da ist Schmuck finde ich so von Haus aus einfach prädestiniert dafür, dass man ihn so lange als Begleiter hat und auch weitergibt. Mhm. Ne? Und selbst wenn er dann irgendwann umgebaut wird, dann ist trotzdem ganz viel von dem, was so reingeflossen ist, bleibt eben,
0: bleibt ja. eben erhalten. Ja. Wir haben dich jetzt den ganzen Vormittag begleitet durchs Viertel. Du hast wahrscheinlich keinen normalen Ablauf, der jeden Tag das gleiche ist, aber was, was steht bei dir heute noch so an? Ich habe die letzten Wochen damit
1: zugebracht, Musterkollektionen anzufertigen für ähm, äh, einen Showroom in, in London, für eine Agentin in Japan, für eine in Amerika und da ich nächstes Wochenende oder das kommende Wochenende ähm, das dazugehörige Fotoshooting habe, muss ich jetzt nochmal ähm, dran und noch mal ein paar Teile zusätzlich bauen, die ähm, diese Woche verschickt wurden. Mhm. Genau. Und ich habe natürlich, also wenn ich jetzt, äh, wenn ich nicht unterwegs bin oder jetzt quasi nichts aus der Reihe dazukommt, habe ich schon einen, einen gewissen Alltag. Ja, der, der in der Regel damit anfängt, dass ich ähm, früh aufstehe und meine Kinder in die Schule
0: schicke. <lacht> okay, also genau. ein, ein guter Mix. Ja. Aus ganz vielen verschiedenen Dingen. Danke dir trotzdem, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast und das gezeigt hast. Gerne. <lacht>